0: Bom, eu sou o pastor Silvio César Cândido Torres, ah, sou casado com a irmã Maria da Glória, Cândido da Silva Torres, pai de três filhos, Sara Elias Eliseu, e há 14 anos pastoreio aqui a primeira igreja batista em Jardim Pitoresco, aqui no município de Nova Iguaçu, em Rio de Janeiro, a nossa Baixada Fluminense. E para mim é uma alegria imensa, um prazer, uma honra e um desafio ter escrito essa, essas lições do terceiro trimestre da nossa revista Palavra e Vida, com um tema tão desafiador que é o pentateu e espero é, poder, de alguma forma, contribuir nessa tarde com, na edificação de vidas.
1: Amém, pastor. Ó, lá na igreja a gente faz o estudo dessa revista e, sinceramente, a gente só tenho, eu só tenho ouvido pontos positivos. Né? É... Como eu, eu trabalho com a IBD dos juniores, né, do Ministério Infantil, tem vezes, tem uns períodos, uns meses que eu não consigo assistir, é, fazer parte da minha EBD, né, que é a EBD dos jovens, mas eu consegui voltar na semana passada e foi uma lição maravilhosa, né, foi a lição três e foi, assim, abençoador, a gente tem gostado muito, as pessoas, os meus amigos, né, que também participam, tem falado muito bem dessa, dessa revista, né, então que o senhor continue abençoando a sua vida né, é, para poder abençoar a gente também. Bom, vamos lá. Primeira coisa nesse né, bate-papo, é, o senhor pode ficar à vontade, pode falar o tempo que o senhor quiser, né, mais uma conversa mesmo para a gente saber como que foi o processo de escrever né, essas lições, é, qual foi o propósito principal e tudo mais. Então, para começar, eu quero perguntar ao senhor como que surgiu a ideia de escrever acerca do Pentateuco. Né? um tema aí bem é, complexo um pouco, né? como se trata do Antigo Testamento, e a gente tem que trazer isso para os dias de hoje. Como que foi que surgiu essa ideia de falar sobre os cinco primeiros livros da Bíblia?
0: Olha, filha, foi assim, um processo até interessante, porque é, a Convenção Batista Fluminense, ela, queria, ela sugeriu que um pastor do município de Nova Iguaçu pudesse ser o escritor da revista, na pessoa do pastor Milton Vargas. E o pastor entrou em contato com a nossa Associação Batista Iguaçuana, é, propondo que um pastor da nossa associação pudesse ser o escritor dessa revista, se eles pudessem indicar alguém. Ao que, de pronto, né, o querido amigo pastor Genival, que é o nosso diretor executivo aqui, o nosso secretário, ele indicou o meu nome. E feito isso, me comunicou, eu desde já entendi que era uma grande oportunidade de Deus, muito embora seria um tremendo desafio escrever sobre essas lições. E aí o pastor Alonso sentou em contato comigo, formalizando assim o convite, e partiu da convenção a proposta de escrever sobre o Pentateuco, uma vez que eles estão numa linha de nos próximos cinco anos estudar toda a Bíblia, né? E, obviamente, teria que começar pelos primeiros cinco livros pentateuco. Então, essa proposta de escrever sobre o pentateuco partiu da convenção. Eu aceitei tanto como um grande desafio. Né? Primeiro, porque falar do, do, do pentateuco nos dias de hoje, você precisa ter muita condições de trazer a aplicabilidade para esse tempo. Né? Muitos o têm como um livro, livros do Velho Testamento, algumas linguagens... E hoje mudaram, enfim, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, é, é a palavra do Senhor, é, é viva, né? E aí nós começamos a escrever. Então, assim, o grande desafio para mim já foi o convite. E, obviamente, depois que nós começamos a escrever o livro, as lições, né? A primeira coisa que nós fizemos foi orar muito a Deus, Senhor. Que o Senhor mesmo venha falar por nós através desses escritos, e que o Senhor coloque na, na ponta da nossa, do nosso coração, na nossa mente, na caneta, no papel, aquilo que o Senhor quer como mensagem em cima desses cinco, desses cinco livros da Bíblia e que esses possam chegar ao, aos corações dos irmãos, das igrejas. E uma vez chegando, que estas lições possam ser verdadeiramente instrumentos de edificação, de evangelização e, por que não, de salvação a Tantos lugares a quanto elas puderem chegar. Então, o desafio para mim foi esse. Foi rece primeiro, receber um convite de escrever, o que para mim foi a primeira oportunidade que eu tive de escrever algo assim dessa magnitude. E segundo, o desafio de, de estar antenado com Deus é, em oração para que a, as lições, os temas pudessem alcançar vidas, né? dentro de uma linguagem.
1: Amém, entendi. É, dando uma pausa aqui, tem as pessoas que estão chegando aqui no nosso bate-papo. Aqui no Facebook a gente tem o Lucas Rangel, né? Graça e Paz, Pastor Lucas, da 2 Igreja Batista em Tradição de Barra, São Francisco de Itabapoana Rio de Janeiro. Nossa comunidade tem sido muito abençoada através das lições desse trimestre, foi o comentário do Lucas. Que bom. Né? Então, a, a, o propósito aí está sendo... Alcançado, né? Também. E como foi é, o processo de montar as lições? Assim, né? Como é que... A parte técnica mesmo, né? Como é que o senhor se organizou para poder escrever? Né? Quais foram os critérios, os propósitos de cada lição ali? Como é que foi esse processo?
0: Então, passado o processo do convite e a preparação espiritual que nos seguiu durante todo o processo, né? Uhum. Todos os dias nós orávamos, todos os dias pedíamos a Deus, tínhamos nosso momento com Deus. Interessante que a nossa igreja aqui ela abraçou isso como um desafio muito grande, porque eu tinha praticamente aí três meses para concluir todo esse processo de execução e de enviar, né? Para para a redação da, da do departamento aí de, de, de ensino uhum. as lições e então, nós nos preparávamos espiritualmente, mas depois foi o um processo de, de ler muito, de colher bastante informações acerca do tema. Veja, eu não tinha nada preparado específico sobre o Pentateu, senão, claro, como pastor, a gente está sempre lendo e relendo a palavra, a Bíblia toda, enfim, mas é, montar foi um desafio de você ir por parte. Então, eu fui bem por parte mesmo, vamos ver como que o Pentateuco nos fala hoje, a gente começou a, a separar temas, é, texto, ideias, colocando no papel. Depois íamos para livro de, os livros dos Pentateuco propriamente dito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e separar né, é, é, os seus escritos e fazer ali a, a aquilo que era relevante e o que não era, e colocar no papel. Interessante que... Às vezes, a gente pensa que para escrever precisa estar inspirado. E, na verdade, a gente não tem que estar inspirado, tem que escrever. A inspiração vem a partir do momento que você começa a escrever. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu pensava assim, não, quando eu tiver inspiração, eu escrevo. E, na verdade, isso não acontecia. A gente tinha que escrever, ler, reler. E Deus e dando, a gente ia colocando e aqui nos enviando aí para a conversão. Aliás, o pessoal aí foi de uma generosidade muito grande comigo, e deu todo o apoio, todo o suporte para que, no final, a gente chegasse aí ao, ao fechamento de todas as lições e o envio. Foi um grande desafio, foram noites longas, dias longos escrevendo, a gente tinha um compromisso. Talvez o meu maior compromisso, além de desafio, além de ser a primeira primeira lição, que a, a primeira revista que a gente escreve, foi também estar antenado com a linha editorial da revista Palavra e Vida, que já é uma revista bem difundida na nossa denominação e alcançar o propósito da ideia que do Pentateuco propriamente dito. né? Então, esses desafios me acompanhavam todos os dias. Mas, graças a Deus, com a graça de Deus e a ajuda, as orações dos irmãos a gente conseguiu alcançar.
1: Amém, ah, que bom. É, e o que mais as pessoas comentam assim, né? é, é sobre essa dificuldade né, de você poder olhar para esses primeiros livros, né, ou até mesmo para o Antigo Testamento, e como é que você consegue aplicar isso nos dias de hoje? Porque o Novo Testamento acaba que se torna mais próximo, né? Com a história de Jesus e tudo mais. E, na verdade, às vezes a gente até tem um pensamento muito fechado, né? De que, ah, mas é, o Antigo Testamento é só história, né? É só... é bem antigo mesmo. Mas a gente acaba perdendo aí uma preciosidade, né? De lições. É, muito inspiradas por Deus também, né? Então, eu repasso essa pergunta, né? Como que o senhor conseguiu retirar lições né, do Antigo Testamento para os dias de hoje, né? Fazer jus aí a, 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 ao título, né? Lições do Pentateuco para os Nossos Dias. Como que foi isso?
0: Olha, querida, a gente... Eu, na minha leitura da palavra, da Bíblia, a gente tem um cuidado de ler a Bíblia toda com equilíbrio, para a gente não tender tanto para um, um lado em detrimento do outro, o Novo Testamento. A gente sempre costuma ser muito mais neotestamentário, né? e como pastor, a gente está sempre caindo no Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas pastorais, enfim, a gente tem que ser policiais, dizer, opa, opa, preciso ler um pouco do Velho Testamento, O porque há essa, essa ideia, essa, esse sentimento de que é tratado-se apenas de coleção de livros históricos, enfim, e, na verdade, não é nada disso. Ao ler e reler e estudar o Pentateuco, especificamente na preparação das lições, como meu coração queimou, como eu, 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 eu me apaixonei de novo é, por esses cinco livros da Bíblia, sabe? Como eu pude me, me ver interessante que particularmente foi um período que mais Deus falou ao meu coração ao estudar e me dar essas lições. Todas as lições aí praticamente foram frutos de, de ouvir Deus falar no momento em que nós nos preparávamos para escrever em momentos assim, seja ministerial, seja familiar, seja muito íntimo, né? Deus falou muito ao meu coração através da, da leitura. E, ao fazer isso, a minha preocupação era exatamente essa. Eu falei, Senhor, qual é a ponte? Porque a ideia não é apenas transmitir informações acerca do Pentateuco, mas eu queria algo que tivesse uma aplicabilidade né na vida das pessoas, que fosse algo prático para que as pessoas pudessem, ao ler essas lições, se perceberem em, em, em vários aspectos da sua vida. Então Deus foi dando, né? Cada cada narrativa a gente fazia essa pergunta, tá? Aonde que a gente aplica na prática isso na minha vida? E, e Deus foi falando. É, então é, isso surgiu dessa nesse sentimento de fazer com que o pentateuco não fosse apenas um, um essa lição, essas lições não fosse apenas transmissão de informações, mas sobretudo que fossem lições práticas de vida mesmo, né? E, e no final a gente pode perceber, né, eu tenho percebido pelo menos a nível de retorno, eu tenho tido de, de bastante pastores, amigos, irmãos, o quanto Deus tem falado ao coração deles, e eu fiquei feliz por isso.
1: Com certeza. E digo por mim também, né? É, que eu, eu faço sempre a leitura mesmo às vezes não podendo estar na IBD por conta da minha participação no ministério infantil. Mas eu faço semanalmente, né? Inclusive, me chamou a atenção, é, vou até compartilhar a experiência aqui com o senhor. É, na última, no último domingo, eu estive presente na IBD, né? E aí, comentando, né? discutindo algumas questões acerca da lição, a gente estudou a lição 6, se eu não me engano. Vou até abrir aqui para dar uma olhada. Foi é, a lição 6, né? Lançou no mar o cavalo com seu cavalheiro. E aí, falamos sobre as 10 pragas do Egito, né? O Mar Vermelho. E aí, lá no Parar, Pensar e Agir, no, no ponto 5, o senhor destacou uma questão importante, que foi até um comentário de um, um amigo meu. E que ele fala até assim, né? vou falar para quem está assistindo se localizar, está é escrito assim. A travessia do Mar Vermelho é um exemplo da nossa união com Cristo na morte da antiga vida e para a ressurreição em uma nova vida. Esse milagre mostra a nossa separação do mundo de pecado para uma vida redimida com Cristo Jesus. Então, acabou que o senhor também conseguiu ligar né, as duas situações, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas um comentário interessante que o meu amigo falou lá no, na hora, né? Foi o seguinte, quando a gente aceita Cristo na nossa vida, a gente, muitas pessoas acham né, que agora a vida vai melhorar. Não, eu aceitei Jesus, né? e as coisas vão começar a andar e tudo mais. E não, a gente está sujeito a andar no deserto. E foi o que aconteceu com o povo assim que eles saíram do Mar Vermelho, né assim que eles atravessaram. Eles não foram direto para Canaã. Eles começaram pelo processo do deserto, de passar pelo deserto. né Então, essa é uma, uma aplicação que eu, que eu me marcou muito nessa lição, né da gente olhar para essa história e falar, é verdade. Né? Olha só a situação. Deus com o seu poder fez tudo aquilo naquele tempo, mas mesmo é, depois de todos aqueles processos de praga e de mar vermelho, de perseguições, o povo ainda enfrentou um deserto, né? E precisou ser fiel a Deus ali para poder chegar é, no seu destino, né? E é assim com a gente. A nossa vida é, terrena é assim, né? Mesmo quando a gente aceita Cristo, nós estamos sujeitos a isso. Então foi uma aplicabilidade que eu trouxe para minha vida, né? Então isso é muito interessante. Foi um comentário de um amigo meu, que é seminarista inclusive. Ian Lessa, não sei nem se ele está assistindo aqui. Mas enfim. É, e o senhor comentou, né, que o primeiro desafio que ocorreu aí foi ser convidado, né, para escrever. É, foi o que partiu aí o primeiro o primeiro obstáculo, né? Vamos ver como é que vai ser esse processo. Mas no processo de escrever as lições, o que, que o senhor acha assim, que foi o maior desafio? No momento que o senhor estava escrevendo, talvez na maneira de organizar as lições, ah, eu vou falar sobre o que exatamente, como é que eu vou tirar essa aplicabilidade, como é que foi?
0: Então, só contribuindo aí com, com um comentário da, que a irmã fez acerca da, da última EBD, na lição 6, que é uma das lições, assim, de uma, é uma das narrativas mais extraordinárias da Bíblia, que é justamente a travessia. Mas antes da travessia, o Senhor forjou né, tudo para que o povo pudesse sair, e ele lançou, subjugou o Egito ah, com as pragas, né, as dez pragas. E junto com essas dez pragas, a última dela, que fala sobre a morte dos primogênitos. É, o sangue nos umbrais. Então, veja, como como o, o Pentateuco e as suas narrativas são fortíssimas, e a gente vê muito Cristo ali, né? a tipificação de Cristo em tudo, desde Gênesis, né? parece que Gênesis é o um Evangelho, é, a Sim. gente vê muito Jesus implícito. Né? E, e nessa narrativa da Páscoa, a gente vê nitidamente a tipificação do sangue do cordeiro, né? apontando o Cristo, que é o nosso cordeiro pascual, a qual tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa significa justamente a libertação, a identificação com Cristo. E essa passagem do mar, essa travessia, né? significa de fato, a nossa, representa a nossa separação do mundo de pecado, do mundo da culpa. Né? Éramos escravizados pelo faraó que pode comparar com o mundo e a partir daí adentramos na vida com Cristo que também tem a sua fase de discipulado e é o deserto né a vida cristã até chegarmos à nossa nossa Canã. então quando nós começamos a, a o primeiro grande desafio foi receber o convite e eu me lembro que eh, as minhas falas foram como as falas de Gideão. Senhor, e agora? Eu sou menor da casa do meu pai, né? Eu reconheço isso, mas se o senhor for comigo... E, e começamos, como eu disse, a separar... A, primeiro, a questão do Pentateuco em si. Né? Já que nós vamos falar do Pentateuco, o que é o Pentateuco, o que ele representa? Então, essa preocupação foi constante é, em todas as, as nossas etapas, depois o Gênesis, depois Êxodo, então cada livro a gente a minha maior preocupação era, em primeiro lugar, ser bíblico, né é, a gente não pode colocar no papel a, a coisas que a gente acha que tem que ser, a gente tem tem nosso ponto de vista, a teologia ela é ampla, ela é aberta, a gente discute, mas os princípios bíblicos são imutáveis, né? e eu gosto muito dessa estar amparado sobretudo pela Bíblia, em tudo aquilo que a gente for colocar como narrativa. Então, essa foi a minha primeira preocupação. A segunda preocupação, a base teológica, que norteia a nossa denominação, né, não fugir. É, terceiro, sempre a, a preocupação de estar alinhado né, com o formato da editorial da revista. Então, a gente sempre estava com, com, com o olho escrito, escreve, com a mão escrevendo, mas com os olhos atento àquilo que é a proposta didática da revista. Enfim, esses são, foram os meus maiores desafios. E o desafio do tempo, né porque a gente, como pastor, no exercício do ministério, a gente já tem a nossa demanda, que é enorme. Eu precisei ter esse desafio do tempo, essa disciplina, para exclusivamente preparar para escrever as lições. Então, foram desafios que Deus me deu condições de vencer, graças a Deus, no decorrer é. da, da caminhada.
1: <risos> Muito bom, pastor. Antes da gente continuar, já partindo aí para a parte final do nosso bate-papo, vou falar um pouquinho aqui de quem está assistindo a gente. Primeiro aqui na TV Batista, que é o nosso canal de YouTube. Você que está assistindo, aproveita aí para curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. A gente tem muitos conteúdos, inclusive conteúdos da revista Palavra e Vida. Né, que sai aí toda semana. Temos o Boletim Fluminense, é, que são informações né, de eventos, programações, tudo o que acontece no Campo Fluminense mensalmente. Então, se você se inscrever no nosso canal, você vai estar sempre recebendo isso. E também os próximos podcasts aqui com os nossos próximos convidados. Então, aqui no facebook no, no Instagram... Ih, confundi a rede. Aqui no YouTube a gente tem... É, uma pessoa o... O usuário dele é Ciclismo Trilhas, que fala assim, estamos aprendendo muito reunidos como igreja na IBJ em São Gonçalo, acredito eu, com essas lições. Elas têm trazido para a realidade nossa o plano de Deus para a salvação de todas as nações. Né? E ah, essa mesma pessoa comentou né, que o senhor usa muito a expressão destarte, né, tem muita satisfação expressão, aí a, essa pessoa, né, esse usuário botou é, Gosta de usar o termo de start nas lições, então aprendemos o significado que é assim É bem interessante, eu também gostei é, Temos também Gustavo Mota, Diana Mirella, Nilceia Mota que São todos meu marido, minha sogra, minha amiga, minha cunhada, tá todo mundo aqui assistindo e também temos no Facebook, né? Nossa página, Convenção Batista Fluminense. Aproveite também você que está assistindo para compartilhar, para curtir o nosso vídeo, se, é, curtir a nossa página também, né? É, Valdice Leal, boa tarde. Leandro Miguel, pastor Silvio César é uma bênção. É, e um comentário especial aqui, né? Interessante, do Ed Oliveira, que fala assim. O Antigo Testamento tem sido esquecido pelas igrejas hoje em dia. Hoje as pessoas acham que não é mais útil é, aos nossos dias, né? E que devemos viver só do Novo Testamento, como se o Antigo fosse inútil, né? E é um erro nosso pensar isso. A gente está vendo através é, dessa revista, né? Mas também quando a gente pega para ler ali com atenção, com entendimento, a gente vê o quanto o Antigo Testamento ele é precioso. Né, para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada cristã. E agora, já partindo para o final do nosso bate-papo, a gente falou sobre os desafios que o Senhor enfrentou, mas eu quero saber duas coisas também. Qual foi a melhor parte de poder escrever essa revista, né, todas essas lições? E já que o Senhor traz lições para a gente, através inspirados por Deus, né, eu quero saber quais foram as lições que o Senhor também tirou né, durante esse processo de escrever, é, como que foi essa experiência? Né? Então, fala para mim, a melhor parte e quais foram as lições que o senhor mesmo tirou?
0: Olha, filha, eu eu tenho falado muito com Deus sobre isso. Eu, eu recebi esse convite e Deus me deu essas lições eu entendo que foram dadas dádivas divinas. Porque... Eu até me emociono um pouco, porque ao mergulhar no universo do Pentateu, o como Deus me tratou em muitas áreas que eu precisava e que talvez eu não imaginava tanto. É, seja familiar, seja pessoalmente, seja ministerialmente, principalmente, né? algumas visões que Deus estabeleceu na minha vida, inclusive para esse tempo. Então, assim, a melhor parte para mim foi foi poder... A Bíblia, é a palavra de Deus, é, é, é ela queima o nosso coração, né? Quando a gente lê com paixão, com amor, com devoção, e isso foi, assim, de acordo com a nossa, a nossa demanda, é, foi para mim algo fabuloso. E cada narrativa das lições... É, pulsa o nosso coração, é, como família, né? como Deus falou comigo na questão familiar, quando a gente começou a ler sobre os patriarcas, né? a, a forma como eles é, se relacionavam com Deus, os valores que eles tinham, a questão da nossa vida de cuidado, né? a narrativa do pecado, da queda, de nós estarmos sempre orando e vigiando, porque a palavra do Senhor diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E, e a forma como Satanás, induziu, é, através da serpente, induziu Eva a cair, é, distorcendo a palavra de Deus, é, falando coisas que Deus não falou. Eu falei, meu Deus, a gente precisa tomar cuidado, porque Satanás continua com as mesmas estratégias hoje, né, usando das mesmas estratégias, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, a vaidade. Essas coisas falaram muito ao meu coração. Depois, a narrativa de como líder da igreja, né? como a, na versão dos espias, ali em números, quando Deus Josué manda 12 espias e 10 voltam com um relatório totalmente nefasto, negativo, acerca da, daquilo que Deus já tinha prometido. É, e algo me chamou muita atenção naquela passagem, quando eles falam assim, tem gigantes lá, mas antes de vê o gigante, eles falam, não, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, é um cacho de uva, tinha que ser carregado por vários homens, enfim, mas olha, lá também tem os gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, falei, meu Deus, não eram nem os olhos deles, eram os nossos olhos, né? eles se viam de uma forma que Deus não os via, e Deus não mandou eles lá para ver dificuldades, ele só mandou lá para ver o tamanho, a dimensão da conquista, da promessa. Mas naquele momento eles valorizaram muito mais a dificuldade. E eu trouxe isso muito para a minha vida ministerial, né? início de um ano, Senhor, assim, nós temos tanto desafio para vencer, mas eu quero olhar sempre para as suas promessas. Né? Então essas coisas me falaram muito ao coração. E essa lição, a, essa lição 6, cada uma delas é. é é especial, mas essa seis nos fala muito de Cristo, né? Da na, na nossa identificação com Cristo, como Cristo, o, 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 o deserto, ou melhor, o cativeiro de, de, de Israel no Egito estava no controle de Deus. Ele mesmo havia profetizado esse cativeiro e o tempo dele saírem de lá também estava no, no tempo de Deus, né? Tudo estava no controle do Senhor e a forma como Deus assim o faz subjugando os deuses das nações pagãs, especialmente do Egito, para ó, que era tido como um deus, mas diante do nosso deus verdadeiro não era nada. Eles né? foram subjugados. E aquela travessia marca a nossa passagem do mundo para uma nova vida com Cristo. Então, essas coisas falaram muito ao meu coração.
1: Hum, muito bom, pastor. Muito bom mesmo. A gente fica até ansioso para ver, né? Que o senhor já sabe o que tem em cada lição. A gente fica ansioso para saber o que, que vai vir aí pela frente, mas eu creio que vai ter bênção, já tem sido, com certeza, né, e enfim, se o senhor quiser agora acrescentar algum comentário, falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade.
0: Olha, filha, eu quero muito agradecer a Deus porque, como eu disse lá no início, isso foi dádiva divina. A minha contribuição aí foi apenas é, se colocar diante de Deus. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, que cada lição aí é, eu percebo que é o Espírito Santo mesmo falando através de nós, né? A honra e a glória de Deus, abaixo de Deus a honra de Moisés, que é o autor do Pentateuco, né? o autor original, mas através dele, como Deus nos inspirou a escrever tudo isso. E eu quero agradecer a Deus, porque na minha assim que eu, que eu recebi o convite, de joelhos em, em minha, minha casa, eu pedi a Deus, Senhor, que sejam lições que falem aos corações, sejam lições de vida, que sejam lições que sejam tão somente instrumento de edificação. E onde quer que elas cheguem que vidas sejam alcançadas e edificadas. E eu tenho recebido isso como retorno. Né? Para manter uma ideia, 15 dias atrás eu concedi uma entrevista tal como essa, Há um canal de um youtuber de um pastor que está lá em Portugal e que tem um canal ele tem um canal no, de EBD é, online, né, e lá em Portugal. E, e ele me fez uma entrevista de lá, lá era 11 horas da noite aqui era 8. E como ele tem, como ele ele testemunhou dessa revista e consequentemente dessas lições, o que tem feito na nação de Portugal, que é um povo assim muito frio, muito fechado de relacionamento, mas que através desse canal tem interagido com a palavra de Deus. Eu falei, assim, muito obrigado por isso. Né? O quanto é o alcance dessa revista? Ele disse que em Angola ele tem acesso é, a alguns países de língua portuguesa. O quanto ele tem, tem? o canal dele tem crescido através destas lições. Então, Deus cumprindo, ouvindo as nossas orações. Semana passada, eu, eu comemorei 24 anos de casamento. E fiz uma, um passeio, uma viagem com a minha esposa, fui em Minas, em, em Juiz de Fora, e lá eu fui numa cidadezinha chamada Belmiro Braga. E lá encontrei o pastor da PIB de Belmiro Braga. Ele disse, maravilhado, quantas lições estão abençoando esse município de Minas. Eu falei, Senhor, que benção, né? Então, eu só posso agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por tudo, agradecer a vocês a nossa convenção que nos permitiu através dessa revista transmitir um pouco da graça e da palavra de Deus sou muito grato mesmo ao Senhor toda a honra e toda a glória
1: Amém pastor Nossa que legal muito bom a gente ver né é, o nosso trabalho para o reino frutificando né abençoando as pessoas é realmente a, a tá cumprindo né o propósito principal né que não é nada sobre a gente não é nada sobre o que a gente escreve, né? Mas é aquilo que Deus quer falar com as pessoas, né? E isso é muito bom. É muito bom, muito bom mesmo. Pastor, mais uma vez eu quero te agradecer também em nome da convenção, é, não só por essa maravilha de revista, por todo esse conteúdo que tem abençoado as nossas vidas, mas também a sua participação aqui no CBFC. É nosso primeiro de 2022. Né? Se Deus quiser, a gente vai ter muitos programas aí também. Convido o senhor sempre a participar, né, a também chamar mais pessoas, porque isso aqui também é um canal para levar a palavra de Deus. Né? A gente está sempre se empenhando para isso. Então, é muito bom ter a participação do senhor. É, que Deus continue abençoando a sua vida, é, te instruindo também a levar a palavra de Deus é, para poder expandir o reino. Né? Quero agradecer a todo mundo que está assistindo na TV Batista e também no Facebook, a gente tem aqui alguns comentários também do pastor Lucas. Lucas Angel aqui no YouTube. Alívia Moraes também. É, foi muito precioso na live. né O pastor Lucas falando o quanto a palavra de Deus é eficaz. né E quando a gente mergulha nela, o nosso interior estremece. A gente tem vontade de chorar. né Fica emocionado. Porque é isso que Deus produz no nosso coração. Também temos Tivemos pessoas aqui né, no Facebook, Amarildo Rangel. Parabéns ao pastor Silvio. Valdice Leal, Deus abençoe a sua vida. Pastor, a gente também fica muito feliz da participação de com vocês. Né, então, estamos encerrando aqui o nosso primeiro CBF Cast 2022 com a participação do pastor Silvio, escritor da revista do primeiro trimestre de 2022, né? É, sobre o Pentateuco, com um o tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. E agradecemos mais uma vez a sua participação. Você que está assistindo, aproveita para continuar seguindo a gente nas redes sociais, aqui no Facebook, lá no Instagram também, arroba Batista Fluminense. Temos as lições na EBAD, é só acessar a EBAD, a Escola Batista à Distância, né? com as videoaulas aqui também no YouTube. Tem o CBF que é disponível no Spotify também, com outras programações dos outros anos. Então tem conteúdo de sobra para vocês aproveitarem e curtirem aí, né? O que a gente faz, todos os nossos conteúdos são sempre voltados para levar a palavra de Deus a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada, pastor, que o senhor continue, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E um Amém. abraço para todos que fica aqui com a gente. Até. O próximo episódio do CBF Cast.
0: Obrigado, querido. Deus abençoe a todos.